0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Anti-agrégants et hyperplasie bénigne de la prostate. Docteur Hélène Charbonneau, médecin anesthésiste à la clinique Pasteur à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Pourquoi est-ce qu'il est important de prendre en compte les anti-agrégants plaquettaires dans la chirurgie de l'hyperplasie bénigne de la prostate
1: Nous le savons, lorsque l'on poursuit les anti-agrégants plaquettaires dans une procédure chirurgicale, cela augmente le risque hémorragique. Et ce risque hémorragique, il va dépendre du type de dispositif utilisé pour votre traitement de l'HBP, mais aussi du type d'anti-agrégants plaquettaires presserie. D'autre part, il est important aussi de comprendre que le risque hémorragique il est étroitement lié au risque thrombotique, puisqu'un patient qui présente une complication hémorragique va être exposé à un surrisque thrombotique, puisqu'il sera obligé d'arrêter les anti-agrégants plaquettaires qui lui auront été repris. Vous allez donc rentrer dans le cercle vicieux hémorragie, puis thrombose, puis hémorragie, et donc augmentation de la mort mortalité. Lorsque vous allez donc prendre en charge votre patient sous anti-agrégants plaquettaires, la question finalement principale que vous devez vous poser, c'est est-ce que je peux ou non arrêter les anti-agrégants plaquettaires pour mon intervention Ce qui revient, en d'autres termes, à évaluer en fait, son risque thrombotique. Et pour cela, on peut finalement établir deux règles assez simples. Un patient qui est sous bithérapie anti-agrégants plaquettaires est un patient qui a très haut risque thrombotique, donc pour vous, hémorragique. Et sa prise en charge elle va nécessiter une concertation multidisciplinaire au moins avec votre anesthésiste et ou au mieux avec son cardiologue. Deuxième règle, tous les patients sous anti-agréglant n'ont pas le même pouvoir antithrombotique. Et donc les anti-P2Y12 type ticagrelor et prasugrel sont à plus haut risque de saignement que le clopidogrel. Et donc vous devez plus vous en méfier pour de, votre gestion post-opératoire. Donc en fonction du maintien ou non des anti-agrégants plaquettaires, vous allez orienter votre technique chirurgicale et surtout, vous allez vous orienter vers une prise en charge multidisciplinaire ou non.
0: Quels sont les éléments à prendre en compte pour évaluer le risque thrombotique et hémorragique d'un patient sous anti-agrégants plaquettaires devant bénéficier d'une chirurgie de l'hyperplasie bénigne de la prostate
1: Pour évaluer le risque thrombotique, finalement, vous allez devoir évaluer deux éléments. Première chose... Pour quelle raison mon patient est-il sous anti-agrégant plaquetaire Deuxièmement, est-ce que mon patient est sous mono ou bi-anti-agrégation plaquetaire Un point que vous devez comprendre, c'est qu'un patient qui est sous anti plaquetaire, globalement, dans la très grande majorité des cas, c'est un patient qui a une maladie cardiovasculaire. Et cette maladie, elle peut être soit stable, soit instable. Si votre patient il a une maladie cardiovasculaire stable, il sera alors sous monothérapie. Et en général, c'est l'aspirine. Si votre patient il a une maladie cardiovasculaire qui est Instable, alors il sera la plupart du temps sous bithérapie, c'est-à-dire une association entre aspirine plus un anti-P2Y12, que sont donc le clopidogrel, le ticagrelor et ou le prasugrel. Un patient qui est donc sous bithérapie anti-agrégant plaquettaire est donc un patient qui a eu, eu un événement récent dans sa maladie et sa maladie est considérée comme instable. Et donc ce patient est considéré à haut risque thrombotique. Lorsque vous prenez donc en charge ce type de patient, vous devez être particulièrement vigilant et évaluer ce risque. Et pour cette évaluation, un des éléments assez faciles à prendre en compte, c'est dans quel délai est survenu cet événement. Un patient qui a eu un stent depuis moins de six mois, c'est un patient qui est à très haut risque thrombotique. Et donc vous devez consulter son cardiologue pour savoir si vous avez le droit ou non d'arrêter ses anti agrégants plaquetaire. En dessous de trois mois c'est quasiment contre-indiqué, parce que le risque thrombotique est supérieur à votre bénéfice chirurgical. Par contre, un patient qui a eu un événement dans l'année, cela peut se discuter, mais vous devez prendre en compte ses antécédents. Un patient qui est diabétique, un patient qui a eu plusieurs pauses de stent, qui a des stents longs, et un patient à très haut risque thrombotique, donc vous devez consulter son cardiologue. Ça, c'est pour l'évaluation du risque thrombotique. Pour l'évaluation et la gestion finalement du risque hémorragique, celle-ci d- dépend de deux choses. D'une part, est-ce que vous avez été obligé de maintenir les antiagrégants plaquettaires et quelle technique chirurgicale allez-vous proposer à votre patient Et les dernières recommandations de l'EAU qui ont été publiées en mars 2022 préconisent un algorithme dans la prise en charge de ces patients et prennent en compte deux éléments. Premièrement, est-il possible ou non d'arrêter les antiagrégants plaquettaires Et deuxièmement, quelle est la taille de la prostate Pour les patients pour lequel vous n'allez pas pouvoir arrêter les anti-agrégants plaquettaires, il est proposé de s'orienter vers des techniques de type PVP ou énucléation. Et pour les patients pour lesquels vous allez pouvoir arrêter les anti-agrégants plaquettaires, la technique chirurgicale va dépendre de la taille de la prostate.
0: Quelles sont les dernières recommandations sur la gestion des anti-agrégants plaquettaires dans la chirurgie hyperplasique bénigne de la prostate
1: Il n'y a pas de recommandations spécifiques sur la gestion des anti-agrégants plaquettaires dans la chirurgie de l'HPP. Par contre... Il existe des recommandations émises par le G.I.H.P. et la S.F.A.R. qui ont été publiées en 2018 dans Anestrea sur la gestion des anti-agrégants plaquettaires pour une procédure invasive programmée. Et dans ces recommandations, je soulignerai trois points importants. Sur la partie, premièrement, préopératoire. Vous l'avez compris, c'est toujours un problème de balance bénéfice-risque sur le risque thrombotique et risque hémorragique. Votre risque thrombotique, vous allez l'évaluer par les événements récents qui se sont passés chez votre patient. Par son traitement, est-ce qu'il est sous mono ou bithérapie Et en fonction de ces éléments-là, vous allez juger ou non de la nécessité d'un avis cardiologique. Si vous jugez que l'arrêt est possible des anti-agrégants plaquettaires, dans ces cas-là, vous devez respecter la règle du 3-5-7. Arrêt 3 jours pour l'aspirine, 5 jours pour le clopidogrel et le ticagrelor, et 7 jours pour le prasugrel. Lorsque vous jugez euh, qu'il n'est pas possible d'arrêter les anti-agrégants plaquettaires, alors je vous invite donc à vous référer aux recommandations de l'EAU de mars 2022 et vous orienter vers des techniques appropriées chirurgicales de type PVP ou enécléation. Ça, c'est pour la partie préopératoire. Le deuxième point, c'est le pré-opératoire. Il faut que vous parliez avec votre anesthésiste, même si vous ne le savez pas, c'est votre meilleur ami pour les suites post-opératoires. Il est important de lui communiquer les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de votre prise en charge, et il faut que vous définissiez ensemble les stratégies pour la reprise des antiagrégants plaquettaires. Puisque pour le troisième point, donc le post-opératoire, vous devez être vigilant aux événements qu'il soit hémorragique ou thrombotique. Vous allez essayer de reprendre les anti-agrégants plaquettaires dès que possible, c'est-à-dire dès que la situation hémorragique est contrôlée, afin de ne pas vous exposer à un sur-risque thrombotique, c'est-à-dire un événement post Et pour ça, celui, euh, c'est l'examen clinique, votre anesthésiste qui va vous aider à dépister un événement thrombotique. Il est donc important d'avoir une juste balance entre balance, bénéfice, risque. Donc tous les patients sous anti agrégants plaquettaires et a fortiori des patients sous bithérapie ne sont pas des patients comme les autres. Donc méfiance. Il faut savoir à la fois évaluer le risque thrombotique, hémorragique et il faut savoir gérer ces traitements-là. Et pour cela, vous devez communiquer avec votre anesthésiste, communiquer si besoin avec le cardiologue.
0: Un grand merci au docteur Hélène Charbonneau pour ses conseils précieux. C'était pas de Les podcasts de la...